0: Bazooka, Doppelwumms, Sondervermögen, Geld für die Energiewende, hunderte Milliarden Extraausgaben. Wie geht das? Geht das langfristig gut? Darüber rede ich heute mit zwei Gästen.
1: Aus Regierungskreisen. Der Podcast der Bundesregierung.
0: Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert und ich habe heute zwei Gäste. Aus der Bundesregierung Werner Gatzer, der ist gewissermaßen der Mr. Bundeshaushalt. Seit vielen Jahren unter inzwischen sieben verschiedenen Ministern ist er für den Etat der Bundesregierung zuständig. Und gewissermaßen als Missnachhaltigkeit begrüße ich Silke Stremlau. Sie ist Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Guten Tag, Frau Stremlau. Guten Tag, Herr Siebert. Guten Tag, Herr Gatzer. Guten Tag, Herr Siebert. Herr Gatzer, wir leben in sehr teuren Zeiten. Wir hatten die Bazooka der Corona-Hilfen. Jetzt gibt es den Doppelwurms. Das sind mehrere hundert Milliarden schwere Entlastungspakete infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Bundeswehr bekommt hundert Milliarden extra. Das neue Bürgergeld kostet auch noch mal 5 Milliarden. Wo kommt das ganze Geld her? Ja, das Geld kommt auch vom Steuerzahler und von der
2: Steuerzahlerin und es kommt eben von den Kreditmärkten. Wir mussten eben, um die entsprechenden Maßnahmen finanzieren zu können, deutlich mehr Kredite aufnehmen, als es üblich ist in den jeweiligen Haushaltsjahren, insbesondere deutlich mehr, als es in den Jahren zuvor gewesen ist. Das ist den Krisen geschuldet, aber da wir finanzpolitisch, so glaube ich, sehr gut aufgestellt sind, können und konnten wir uns das leisten.
0: Frau Stremler, Sie sind für Nachhaltigkeit in den Finanzen zuständig und beraten die Bundesregierung in dieser Richtung. Hunderte Milliarden neue Schulden. Ist das nachhaltige Finanzpolitik?
1: Naja, da kann man zweigeteilt darauf antworten. Also zum einen zahlen das natürlich, Herr Gatze hat es gerade gesagt, die Steuerzahlerin, wir als Investoren, ich bin ja hauptamtlich ähm, Kapitalanlagechefin einer Pensionskasse, auch wir haben deutsche Staatsanleihen im Portfolio. Ich finde nachhaltig im Sinne von dem Pariser Klimaabkommen und den SDGs wird es dann, wenn das Geld für zukunftsfähige Aufgaben ausgegeben wird. Wir stehen vor massiven Umwälzungen, großen Transformationen sozial-ökologischer Art. Wir haben Herausforderungen im Energiebereich, im Verkehr, Bereich In der Agrarpolitik. Und wenn das Geld dann in solche zukunftsfähigen Ausgaben fließt und wir uns fit machen, zukunftsfähig und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und unsere natürlichen Ressourcen damit aufrechterhalten, dann, finde ich, ist das nachhaltige Finanzpolitik.
0: Das heißt, wir verschieben nicht einfach nur Lasten auf die nächsten Generationen.
1: Richtig, genau. Sondern damit machen wir eigentlich ja uns zukunftsfit. Das ist nicht bei allen Ausgaben so, würde ich sagen. Aber der Bund probiert da ja und die Bundesregierung hat sich dazu committet, auch in ihrem Koalitionsvertrag und will das Geld ja viel stärker auch dahin ausrichten. Und von daher würde ich sagen, ist das in Teilen jetzt schon umgesetzt. Aber ich glaube, diese Fokussierung auf das Thema Ausgaben für Transformation, Ausgaben in Zukunftsfähigkeit, das kann noch fokussierter werden.
2: Ja, das teile ich. Dem möchte ich gar nicht widersprechen. Wir haben nur, wie gesagt, auch jetzt in den letzten Jahren Krisen durchlaufen müssen, die wir so nicht haben planen können. Und dazu gehört es eben auch, dass eine Bundesregierung Maßnahmen ergreift die die Volkswirtschaft aufrechterhält, die den Menschen hilft, den Unternehmen hilft. Und bei den Unternehmen ist es ja dann auch so, wir wollen ja gerade damit auch unterstützend wirken, dass die Unternehmen den Transformationsprozess, den sie selber ja auch gestalten müssen, nicht einstellen, sondern dass sie diesen fortführen, dass sie die notwendigen Investitionen in den Bereichen vornehmen, die Frau Stremlau gerade auch genannt hat. Und dann haben wir eben zusätzliche Schuldenaufnahme für energiepolitische Maßnahmen, für klimapolitische Maßnahmen. Wir haben da sogar ein Sondervermögen vor vielen Jahren auf den Weg gebracht, was wir jetzt deutlich aufgestockt haben. Also es ist ein Mix, aber ich glaube, das eine ist genauso wichtig wie das andere, weil sonst haben wir keine Zukunft.
0: Herr Katzler, kann man Ihre Aufgabe so zusammenfassen, Sie müssen dafür sorgen, dass für alles genug Geld da ist, aber nicht zu viel ausgegeben wird?
2: Ich muss dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen, die wir haben und die sonstigen Einnahmen, die wir haben, für die zukunftsträchtigen Projekte ausgegeben werden, dass wir Prioritäten setzen, dass wir dann, wenn es notwendig ist, auch Kredite aufnehmen. Das ist ja... Nicht grundsätzlich falsch, sondern kann ja durchaus auch Sinn machen, dass aber dann die Kreditaufnahme in einem Maß geschieht, dass wir eben zukünftige Generationen nicht überbelasten, dass auch die Handlungsfähigkeit zukünftiger Generationen weiterhin gesichert ist. Auch die jungen Leute von heute oder die, die noch gar nicht geboren sind, aber in Zukunft ihr Leben gestalten wollen, ihr Umfeld gestalten wollen, müssen ja auch weiterhin handlungsfähig sein und auch finanziell handlungsfähig. Und da sehe ich meine Aufgabe drin, das unter einen Hut zu bekommen.
0: Sie sagten es ja schon, dafür stand ja jetzt viele Jahre immer die schwarze Null, also keine oder nur noch eine sehr geringe Netto-Neuverschuldung. Schmerzt Sie das jetzt persönlich, dass Sie jetzt in dieser Phase diese ungeheuren Schuldenberge aufhäufen müssen?
2: Nein, das schmerzt mich nicht. Ich habe jetzt auch keine schlaflosen Nächte. Zum einen... Ja. Weil wir in den Jahren, die Sie gerade genannt haben, als wir die sogenannte schwarze Null hatten, jedenfalls keine Neuverschuldung, das war ja immerhin ein Zeitraum von 2014 bis 2019, wir ja die öffentlichen Haushalte und insbesondere den Bundeshaushalt ja so, Strukturiert und aufgestellt haben, dass wir in der Lage gewesen sind, die Corona-Krise und auch die aktuellen Krisen oder die Maßnahmen, die damit verbunden sind, finanziell stemmen zu können. Das schmerzt mich nicht, weil ich ja davon überzeugt bin, dass zumindest vieles von dem, was wir auf den Weg gebracht haben in den letzten Jahren, auch schuldenfinanziert, uns weiterhilft und auch sinnvoll ist. Und schmerzen würde es mich allenfalls dann, das kommt aber auch in Einzelfällen vor, wenn so Mitnahmeeffekte sind, wenn Maßnahmen finanziert werden müssen, die vielleicht mit der Krisenbewältigung nicht unbedingt was zu tun haben und vielleicht auch gar nicht mit der Gestaltung der Zukunft.
1: Ich finde Ihre Aufgabe wirklich schwierig und Sie sprechen es ja an, das Thema Nachhaltigkeit und eigentlich die Verantwortung für die Generation, dass wir nicht zu viele Schulden unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen. Und gleichzeitig sieht man aber auch, wenn wir durch Deutschland fahren, ich fahre viel Bahn, wir haben die Infrastruktur dort ja in Teilen nicht genug gefordert. Wenn ich in die Schulen gehe und die mit anderen europäischen Ländern teilweise vergleiche, dann brauchen unsere Schulen dringend Geld. Also Infrastruktur, Bahnverkehr, Schulen, Bildungssystem, da müssen wir ja eigentlich noch eine Latte drauflegen, was Investitionen in die Zukunft auch angeht. Auch zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, aber auch in Richtung ja, zukunftsfähige Generation. Wie, wie sehen Sie da diese Herausforderung?
2: Das sehe ich genauso. Ich glaube aber auch, dass wir da in den letzten Jahren auch schon viel gemacht haben. Wahrscheinlich noch nicht genug. Jedenfalls ist die Situation ja durchaus zutreffend beschrieben von Ihnen. Ich glaube, da müssen wir noch mehr machen. Ich bin nur nicht sicher, ob das immer nur eine Frage des Geldes ist. Ich bringe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ja den Haushalt 2022 gerade abgeschlossen und wir haben ja unseren Klima- und Transformations- Fonds, der sehr gut finanziell ausgestattet ist. Ich habe aber feststellen müssen, und das bedauere ich eigentlich, ich bin, bin ja nicht immer froh darüber, wenn Geld nicht ausgegeben wird. Ich habe feststellen müssen, dass die Ausgaben im Klima- und Transformationsfonds im letzten Jahr nur knapp 50 Prozent dessen waren, was wir geplant hatten. Und mhm. dann stelle ich mir schon die Frage, woran liegt das? Geld ist reichlich vorhanden. Warum schaffen wir es nicht, dieses Geld auch für die sinnvollen Maßnahmen einzusetzen, wie geplant? Und woran liegt Es liegt daran, dass wir sehr, so denke ich, umständliche Abläufe haben, dass wir Planungsvorläufe haben, die zu lange dauern, aus meiner Sicht. Und wir stellen ja fest, in der Krise, Beispiel LNG Terminal in Wilhelmshaven oder anderswo, in der Krise sind wir ja auch fähig, schneller zu handeln. Wir stellen fest, dass wir vielleicht bei manchen Programmen gar nicht den Nerv treffen, den wir treffen wollen, vielleicht, dass wir Fehleinschätzungen haben. Das sind unterschiedliche Faktoren, jedenfalls am Geld hat es jetzt erstmal Licht gelegt.
1: Mhm. Würde ich auch so unterschreiben. Also kann ich als aus eigener Erfahrung sagen, wir haben bei unserer Förderbank hier in Niedersachsen Geld für Digitalisierungsaufgaben im Zuge von Corona. Da gab es ja diese Pakete auch angefordert. Wir haben, glaube ich, zwei Jahre gewartet auf das Geld. Und es war ein überschaubarer Volumen von, glaube ich, 20.000, 25.000 Euro für neue ja. Laptops. Also ich glaube, wir stehen uns ja mit unserer Bürokratie definitiv im Wege. Das höre ich auch aus dem Finanzmarkt, wenn ich dort flammende Plädoyers für die Transformation und für das Zusammen gehen, auch von privaten und öffentlicher Hand dort spreche, dann sagen mir 120 Vorstände von Sparkassen, liebe Frau Stremlauer, wir wollen die Transformation unterstützen, wir stehen bereit, aber wir haben wahnsinnig viele Projektanträge, die in deutschen Rathäusern lange, lange brauchen, bis sie bewilligt werden. Wir brauchen eigentlich einen Shortcut für Transformationsprojekte, also letztendlich ein neues Kriterienraster, wie bearbeitet man diese Stapel von Anträgen, sei es jetzt für neue Windkraftanlagen, für PV-Anlagen, für Infrastrukturausgaben. Und wie kriegt man dort sozusagen einen Shortcut, eine Fast Lane hin für Transformationsvorhaben? Ich glaube, es ist dringend notwendig. Wir haben das gesehen, Herr Gatz hat es gesagt, beim LNG-Terminal ging das. Und letztendlich würde ich mir von der Politik da auch wünschen oder auch von den Ministerien zu sagen, wie kriegen wir das jetzt sozusagen auf breitere Ebene für alle möglichen Transformationsformen, die wirklich einen Impact haben auf unsere CO2-Emissionen etc. Also da muss was passieren an diesem Thema Schnelligkeit, Bürokratie. Und auch, natürlich muss das Ganze rechtssicher sein. Ne? Ich sehe da schon sozusagen die Juristen wieder auf dem Vormarsch stehen, aber da würde ich mir einen Fokus wünschen, eine deutlichere Fokussierung.
0: Ist das auch was, wofür der Sustainable Finance Beirat da ist für solche Empfehlungen oder geht es da in eine andere Richtung?
1: Nee, das geht genau darum. Wir hm. sind ja von der Bundesregierung eingerichtet worden, schon von der vorherigen Bundesregierung, jetzt von der jetzigen noch mal neu, einfach mit dem Ziel, zu erkennen, wir stehen vor großen Transformationsvorhaben. Wie kann Deutschland führend werden als Standort nachhaltiger Finanzierung? Und was braucht es da? Wo gibt es Hemmnisse? Und wir sind ein Multi-Stakeholder-Organ, 34 Menschen, die das ehrenamtlich machen, aus der Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft. Und wir gucken genau hin, also was braucht sozusagen Finanzierung, was braucht die Regierung? Woran hapert es gerade, damit wir mehr Drive in die Transformation bekommen? Und genau dafür hat uns die Bundesregierung sozusagen als Beratungskredit als unabhängiger Sparingspartner beauftragt.
0: An Sie beide die Frage, geht das überhaupt ein vollständig nachhaltiger, sustainable Bundeshaushalt?
2: Der Bundeshaushalt ist sehr stark geprägt durch gesetzliche Leistungen, insbesondere durch Zuschüsse an Sozialversicherungen. Die Rente ist hier ein Beispiel. Aber ich glaube, dass wir da vieles mehr bewegen können, als wir bisher gemacht haben. Deswegen erlaube ich mir jetzt hier auch den Hinweis, haben wir im Bundesfinanzministerium ja jetzt auch ein Projekt aufgesetzt, mhm. mit dem Ziel, Nachhaltigkeitsaspekte im Bundeshaushalt besser zu dokumentieren, transparenter zu machen. Und insbesondere im Rahmen eines sogenannten Spending-Review-Prozesses dann auch die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also wir haben das Thema schon aufgegriffen, wir arbeiten dran, wir haben auch schon Fachministerien gefunden, die bereit sind, da mitzumachen. Und unser Ziel ist es eigentlich, mit dem Haushalt spätestens 2025 da ein umfassendes Programm zu haben, wie wir den Bundeshaushalt unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zumindest transparent darstellen können.
1: Genau, finde ich absolut äh, hervorragend. Der Ansatz ist genau richtig, unterstütze ich auch. Wir haben ja das Pariser Klimaabkommen und wir haben die Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele, die das Thema Nachhaltigkeit, finde ich, sehr gut runterbrechen und die deutlich machen, wo das Geld eigentlich hingelenkt werden muss. In das Bereich Klimaschutz, Schutz der Artenvielfalt, in soziale Gleichheit, Abbau von Armut. Und es wäre so ein Traum, wenn irgendwann ganz klar werden würde, wie ist der Haushalt, auf welche SDGs diese 17 zahlt es wie ein. Und Herr Gatz hat natürlich recht. Ne? Wir zahlen wahnsinnig viel zur Stabilisierung der Renten. Wir haben einen großen Anteil, der an die Bundesarbeitsagentur geht. Das wird auch weiter alles laufen müssen. Das kann man auch sozusagen den SDGs zuordnen. Es wird dann irgendwann diffiziler. Aber letztendlich ist das genau die Frage, finde ich, die wir uns stellen müssen sozusagen. Wir haben enormes Volumen, was wir ausgeben, ist das effektiv, ist das effizient eingesetzt und äh, trägt das zur Zukunftsfähigkeit bei? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Darüber wird man sich auch immer unterhalten müssen und diskutieren müssen. Aber dann eine Transparenz reinzubringen mit diesem wirkungsorientierten Haushalt zum Spending Review ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Stichwort Sondervermögen. Würden Sie sagen, wenn schon, diese großen Extrapakete, dann beispielsweise für Photovoltaik in Schwellenländern? Wir müssen unsere Verantwortung für Entwicklungs- und Schwellenländer wahrnehmen, ja. weil dort haben
1: wir eine Verantwortung, weil wir jahrzehntelang auch profitiert haben ja, von günstigen Rohstoffen, günstigen Arbeitskräften und dem Ungleichgewicht. Das muss man einfach auch anerkennen. Von daher haben wir eine Verantwortung, das tut die Bundesregierung ja auch, indem sie auch in solche Fonds für internationale Themen dort einzahlt. Wir haben aber natürlich auch in Deutschland noch wahnsinnig viel Dächer mit PV-Anlagen zu bestücken. Wir haben Windräder hier zu bauen. Wir haben die Bahninfrastruktur, die dringend ausgebaut werden muss. Schulen, die fit gemacht werden müssen, auch in Richtung Digitalisierung. Ich würde mir Sondervermögen, wenn wir über sowas nachdenken, auch in diese Richtung denken, weil diese Themen werden irgendwann finanziell schlagend werden. Wir machen das ja nicht, weil Windräder so schön anzugucken sind, sondern wir merken es jetzt, weil wir unsere Energieversorgung differenziert Darstellen müssen, weil wir unabhängig werden und weil es sozusagen erneuerbar sein muss und da ist das Geld gut investiert. Das ist dann nämlich nicht nur ein Kostenfaktor, sondern es ist ja wirklich ein Habenfaktor. Es ist ein Gewinn, den wir haben. Das könnte man auch überlegen, ob man das in einem Bundeshaushalt mal darstellt, dass man nicht nur über die Kosten spricht und die Ausgaben, sondern auch zu sagen, wo investieren wir denn und was haben wir wirklich als Wertgegenstände da geschaffen. Also beides betrachten, ja, in Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch die dringenden Hausaufgaben hier in Deutschland angehen.
0: Herr Gatzer, machen Sie sowas? Gucken, wo die Investitionen landen und wie nachhaltig sie sind?
2: Ja, das machen wir schon. Also da hat sich in den letzten Jahren schon vieles getan. Wie gesagt, die Nachhaltigkeitsaspekte, die 17 Ziele, die wir ja auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie drin haben, die wollen wir jetzt im Bundeshaushalt auch einfließen lassen, die Transparenz herstellen. Natürlich haben wir auch noch andere Instrumente, um zu schauen, ob das, was wir auf den Weg gebracht haben, unterm Strich dann auch so rauskommt. Wo ich mich nur schwer tue, ist, die Lösung kann nicht immer nur sein, weitere Sondervermögen.
0: Mhm. Mhm
2: zu gründen. Abgesehen davon, man, das ist ein technischer Begriff, Sondervermögen.
0: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist, so ein Sondervermögen.
2: Ja, ein Sondervermögen, dieser Begriff taucht auch im Grundgesetz auf, ist also nichts, was wir neu erfunden haben, ist ein, ein Fonds. Sagen wir es mal, andere nennen sowas ein Fonds. Wir, es ist ein Sondervermögen, ein Haushalt neben dem Kernhaushalt, neben dem Bundeshaushalt, der abgegrenzt ist, unter Umständen auch eigene Einnahmen hat, aber für bestimmte, politische Ziele für bestimmte Politikbereiche abgegrenzt ist. So ein Sondervermögen hat einen Vorteil gegenüber dem Bundeshaushalt. Er kann Rücklagen bilden und er ist überjährig nutzbar. Insofern ist er etwas flexibler als der Bundeshaushalt.
0: Der muss nicht darauf warten, dass ähm, Werner Gatzer im nächsten Jahr wieder genügend Geld für ihn zur Verfügung stellt, sondern das hat er dann schon.
2: Ja, das hat er dann schon. Ich bringe mal ein Beispiel. Das größte Sondervermögen, das wir haben, ist der sogenannte Klima- und Transformationsfonds. Mhm. In diesem Fonds sind ja die Maßnahmen der Bundesregierung niedergelegt zur Unterstützung des Transformationsprozesses, zur Bekämpfung des Klimawandels. Und dieser Fonds hat eigene Einnahmen. Zum Beispiel die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die Einnahmen aus dem Zertifikatehandel fließen dort ein. Und er hat bis letztes Jahr auch noch einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt bekommen. Dieser Fonds hat ein Vermögen im Augenblick, tatsächlich ein Vermögen für die nächsten Jahre, von über 200 Milliarden Euro. Mhm. Also die sind verplant, die stehen zur Verfügung. Sie müssen letztendlich jetzt nur noch verausgabt werden. So, das, die Lösung kann nicht immer sein, wenn wir Probleme haben, ein Sondervermögen zu gründen, sondern auch diese müssen ja irgendwie finanziert werden, sondern die Lösung bei den zweifelsohne von Ihnen gerade geschilderten Missständen oder Unzulänglichkeiten, die wir in der Infrastruktur haben, im Bildungsbereich etc., die Lösung muss am Schluss auch sein, dass wir mit dem Geld mehr erreichen als bisher.
1: Ja, und ich glaube, ich würde es noch erweitern. Ich bin völlig d'accord, es kann nicht weitere Sondervermögen geben. Wir brauchen wahnsinnig viel Geld. Also die EU geht davon aus, dass wir 180 Milliarden Euro pro Jahr brauchen bis 2030, um nur unsere EU-Klimaziele zu erreichen. Und deswegen plädieren wir als Sustainable Finance-Beirat auch ganz klar dazu, lieber Staat nutzt die Kraft des Finanzmarktes. Weil der Staat kann es nicht alleine schaffen, nur mit den öffentlichen Ausgaben. Wir brauchen die privaten Akteure, wir brauchen die großen Versicherungen, Fondsgesellschaften, die Pensionskassen, die Milliardensummen am Finanzmarkt anlegen. Und deswegen ist sozusagen unsere Forderung auch, nutzt das für die Umlenkung von Finanzströmen. Mehr Gelder in nachhaltige Branchen, weniger Geld in nicht nachhaltige Branchen. Und dass es hier so ein Zusammenspiel gibt eben der privaten und der öffentlichen Akteure, weil wir gestalten den Finanzmarkt zusammen. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Und die Banken und Finanzakteure in diesem Land entscheiden ja letztendlich tagtäglich darüber, weil sie Kredite vergeben. Und Kredite werden nicht nur für fünf Jahre vergeben, sondern Kredite werden für 20 Jahre vergeben. Und das heißt, hier entscheiden Banken jeden Tag darüber, wie sieht es mit der Zukunftsfähigkeit, und Innovationsfähigkeit unseres Landes auf. Und denn dieses Denken also mit den SDGs, mit den Pariser Klimazielen, das kommt ja immer mehr auch in die Finanzwirtschaft. Da hat Brüssel viel, viel Gutes getan, auch durch Regulierung, indem es jetzt in Risikomodelle bei den Banken reinkommt. So das verändert Finanzströme. Und da ist es eigentlich gut dann, wenn Staat und private Finanzwirtschaft an einem Strang ziehen.
2: Ja, unsere Aufgabe, wenn ich das ergänzen darf, Frau Stremlau, ist, dann neben Finanzierung eben auch die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass privates Kapital, das ja durchaus am Markt vorhanden ist, zielgerichtet dann auch eingesetzt werden kann.
0: Ja, exakt. Das heißt also, dass Banken oder Versicherungsunternehmen sagen, wir investieren in Windkraftanlagen oder in andere Formen von nachhaltiger Energieerzeugung oder sowas in der Richtung? Ja, genau. Zum Beispiel, ja. Ja, exakt,
1: genau. Also wir haben mittlerweile einen Großteil unserer Anlagen für erneuerbare Energien. Interessanterweise gibt es nicht viel Angebote in Deutschland in den letzten Jahren. Also wir haben in Spanien, in Norwegen, in Frankreich investiert. Das ist genau das, woran wir müssen. Das Geld muss hier investiert werden von den großen institutionellen Investoren. Hat aber auch was mit Thema ökologischer Landwirtschaft. Auch dort braucht es Gelder. Infrastruktur. Wir haben gerade Anleihen der österreichischen Bahn gekauft, auch der deutschen Bahn. Aber genau solche Unternehmen zu fördern, die eben an der Zukunftsfähigkeit arbeiten und dort private Gelder hinzulenken. Das ist genau das Ziel.
0: Lange Zeit war das Geld ja jetzt sehr billig, weil die Zinsen so niedrig waren. Das hat sich jetzt geändert. Was bedeutet das für den Bundeshaushalt? Was bedeutet das für die Schulden, die der Bund schon gemacht hat? Was bedeutet das für den Begriff der Nachhaltigkeit?
2: Wir spüren es im Bundeshaushalt gewaltig den doch sehr dynamischen Zinsanstieg ist auch innerhalb kürzester Zeit gekommen, wobei wir auch jetzt in den Jahren der Niedrigzinsphase es geschafft haben, die Laufzeit der Durchschnittlichen Verschuldung doch zu verlängern, sodass die, sage ich mal, die Auswirkungen nicht jetzt unmittelbar von einem Jahr zum anderen kommen, aber sie kommen. Ich möchte es gerne mal an Beispielen bringen, während wir 2021 für unsere Schuld, für unsere Verschuldung noch 4 Milliarden Euro Zinsaufwendungen hatten, planen wir jetzt schon mit dem Zehnfachen, mit 40 Milliarden Zinsaufwendungen im Bundeshaushalt. Das ist immer noch eine Quote bei einem Haushalt, der weit über 400 Milliarden Ausgaben hat, die verträglich ist, die nicht zur Handlungsunfähigkeit führt. Wir hatten auch schon mal eine deutlich höhere Zinsausgabenquote, aber es sind Haushaltsmittel, die für Zinsen aufgewendet werden müssen, Steuermittel, die für Zinsen aufgewendet werden müssen, die wir natürlich an anderer Stelle sinnvoller einsetzen könnten. Aber der Markt ist jetzt im Augenblick so und es belastet uns.
1: Also wir als Pensionskasse haben natürlich einerseits unser Portfolio ähm, hat plötzlich viel mehr stille Lasten als stille Reserven. Und gleichzeitig finden wir es bei der Neuanlage jetzt ganz gut, dass die Zinsen endlich wieder hochgegangen sind. Es war viel zu schnell, so haben das alle nicht kalkuliert. Und für den Bundeshaushalt, das hat der Gatzer im Griff, da muss ich nichts zu sagen. Aber es hat eben hm. zwei Seiten. Für den Bundeshaushalt ist es schwieriger, weil er mehr für die Zinsen aufbringen muss. Für die institutionellen Investoren ist es dann wieder schöner, weil es endlich wieder mehr Zinsen gibt. Und wir zahlen ja auch unseren Rentnerinnen und Rentnern nachher die Fremden und die profitieren auch davon, wenn das Zinsniveau wieder ansteigt. Von daher hat immer wie alles im Leben zwei Seiten. Das ist so, ja.
0: Es ist ja klar, dass der Bund seine Kredite bedient, dass er seine Kredite zurückzahlt, aber die Gesamtsumme der Schulden, die nimmt ja nicht ab, oder? Bauen wir die Schulden jemals wieder richtig ab? Ich sag mal, um die Handlungsfähigkeit des Staates sicherzustellen, ist es
2: nicht zwingend erforderlich, die Schulden zurückzuzahlen, so wie wir uns das vorstellen, also zu tilgen. Viel wichtiger ist es, dass wir bei dem Zuwachs der Schulden darauf achten, dass wir ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten. Das heißt, unsere Gesamtverschuldung, deswegen gibt es ja auch diese 60 prozent Gesamtverschuldungskriterium. Unsere Gesamtverschuldung sollte auf einem Level sein, das uns die Handlungsfähigkeit sichert. Und da sind wir auch stabil. Wir haben eine Gesamtverschuldungsquote als Gesamtstaat von 65, 66, 67 Prozent. Also leicht oberhalb dieses EU-Kriteriums. Aber wir sind eben nicht in Größenordnung wie andere europäische Länder, wo man die Sorge haben muss, dass dann die Handlungsfähigkeit des Staates beeinträchtigt ist. Und eigentlich haben wir auch eine rückläufige Tendenz, weil unsere Volkswirtschaft ja auch wächst.
0: Frau Schremlau, ist es denn überhaupt sinnvoll, die Schulden zu tilgen, sie wirklich abzubauen?
1: Ich finde, ja. Ich finde, das gehört dazu. Aber ich glaube, was wir erleben, ist ja oft sozusagen, es wird Teil zurückgezahlt und es kommen die neuen Schulden dazu. Wir erleben das bei den Unternehmen ja auch. Die nehmen dann teilweise neue Anleihen auf, um die alten zurückzuzahlen. Irgendwann kippt es natürlich und man weiß ja auch nie, also Deutschland hat ja auch gesagt, Olaf Scholz ja auch gesagt, wir können uns deswegen sowas wie so ein Corona-Paket leisten, so ein Doppelwumms leisten, weil wir in den Jahren vorher gut gewirtschaftet haben. Wir haben natürlich auch gewirtschaftet, das habe ich am Anfang schon gesagt, finde ich schon auch zu Lasten unserer Infrastruktur. Aber gleichzeitig, also die Aufgaben werden eher mehr in der Zukunft. Ich finde aber, wir müssen uns von allen Dingen auch trennen. Das ist vielleicht auch etwas was man auch bei den Ausgaben gucken muss. Man muss es aber genau bei der Regulierung gucken. Ich bin für so eine systematische Müllabfuhr. Ich weiß nicht, ob Sie das Prinzip von Herrn Malik kennen. Der meint eigentlich, dass immer, wenn ich neue Dinge einführe, dass ich die alten Mhm. Dinge, die nicht mehr aktuell sind, auch in die Tonne kloppe. Also einmal im Jahr draufschauen, was ist überflüssig und dann auf die neuen Dinge fokussiere. Und so ist es, glaube ich, bei den Ausgaben auch. Wir haben ja jetzt Ausgabenbedarf, auch durch den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise, die wir eben vor drei Jahren nicht hatten. Welche Dinge können wir aber vielleicht nicht weiterführen und welche Zöpfe müssen wir auch abschneiden? Das ist eine harte Debatte, die muss politisch geführt werden. Ich glaube aber, nur immer weiter Geld zu drucken, geht halt auch nicht. Wir müssen aber trotzdem in unsere Zukunft investieren. Also das ist so, da ist ein Zielkonflikt. Ich würde mir eher eine auch da eine, eine Konzentration mal wünschen und auch ein Abschneiden alter Zöpfe.
2: Da bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen. Aber wie Sie schon gesagt haben, politisch ist es natürlich schwieriger, ja. alte Zöpfe abzuschneiden, als neue Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Deswegen haben wir ja auch unsere Prozesse mit wirkungsorientierter Budgetierung auf den Weg gebracht, um zumindest die Transparenz herzustellen, ob Maßnahmen aus der Vergangenheit überhaupt noch zeitgemäß sind, ob sie überhaupt noch die Ziele erreichen, die man damit verfolgt hat. Aber am Schluss muss die Politik entscheiden, worauf sie verzichtet. Und
0: wie gesagt, das ist nicht immer ganz so einfach. Vielen Dank an Sie beide. Das waren Silke Stremler und Werner Gatzer. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Sehr gerne. Demnächst geht's hier weiter mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung. Und ich hoffe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sind dann wieder dabei.
1: Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.